0: Buenos días hermanos ¿Qué tal la calorcita? ¿Rica? ¿Muy caliente? Hay un lugar muy, muy caliente Que le espera A todos aquellos que Pues no se han puesto a cuentas con Dios Es un lugar, dice la Biblia, donde será el gruñir De dientes pero los que son hijos de Dios sabemos que no vamos a ir a ese lugar, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, yo no lo enseño ni lo digo. Es algo que yo necesito hacerles ver porque es algo bíblico. Y es una verdad, mis hermanos. Vamos a continuar, mis hermanos, enseñando sobre la serie que ya llevamos un buen tiempo. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo? Que dijo, quiero un guachinango No, espérate hermano Deja que termine el servicio Y luego ya nos invitas al guachinango Tiempos difíciles Ciertamente mis hermanos El mundo está pasando Y ha estado pasando Por tiempos muy difíciles No simplemente ahorita por la pandemia Hermano, no, no hermano Esto ya viene pasando Por casi cerca de 100 años que hemos estado viviendo tiempos bien difíciles lo que pasa es que pues aquí en el salto todo es ya lo que pasa es que aquí en Guadalajara pues no ha sucedido cosas dramáticas aunque pues también cuando suceden pues como que ya nos acostumbramos a encontrar fosas de 20 cuerpos y pues ya, ya uno está acostumbrado ya no es noticia pero sí son tiempos difíciles mis hermanos Tantos secuestros, es, Jalisco es uno de los estados con más secuestros junto con Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, son los cuatro más estados que sobresalen. Entonces sí son tiempos difíciles, quizás porque a nosotros no nos ha sucedido, quizás porque nosotros no hemos perdido un ser querido, pero ¿qué tal a los que sí ya han perdido? Sí, mis hermanos. Entonces, por eso, mis hermanos, es importante esta serie para aprender nosotros, para que estemos al tanto de qué es lo que la Biblia dice, qué enseña la palabra de Dios. Y cuando tú y yo leemos las escrituras, nos damos cuenta que lo que estamos viendo, mis hermanos, pues ya la Biblia ya lo sabía, ya no nos había advertido. Por eso, mis hermanos, nos ayuda y nos abre los ojos a mirar las cosas más serias. Y esperemos que al final de esta serie, mis hermanos, pues Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes, mis hermanos, un tema de mucha seriedad. Todos han sido serios, pero ya hemos tocado bastante, muchos temas, que cuando el Señor venga por su pueblo pues la gente estará viviendo como en los días de Noé comiendo, bebiendo casándose y dándose en casamiento y nosotros ya cubrimos toda esa serie ¿verdad? de que la gente va a estar comiendo entregado más a los placeres del mundo comer pero con así carnalmente casándose y dándose en casamiento nos hablaba de se casan, se divorcian, se casan, se divorcian y algunos hasta están en ministerios sabemos que eso no debe de ser así la Biblia entonces mis hermanos nos habla que estaban hasta bebiendo emborrachándose hay cristianos mis hermanos que todavía no han dejado las margaritas dicen pero pues después de toda una semana de trabajo una margarita que no, no son una dice la señora son siete y luego cambias, dice y empiezas a escuchar las de gente Y luego me empiezas a gritar, no, pues y por ahí va la cosa Ciertamente mis hermanos, lo estamos viendo Yo quiero mis hermanos compartir este tema con ustedes que le hemos titulado La gran tribulación, ¿cómo se llama el tema? Si usted abre su Biblia ahí en Mateo capítulo 24 Mateo 24 Ahí en Mateo 24 Mis hermanos, todo este capítulo, todo, todo el capítulo. ¿Sí? Los discípulos del Señor Jesucristo se le acercaron y le preguntaron a Jesús que cuándo sería las señales o cuándo sería su venida, ¿qué señales? y del templo. Y también le preguntaron cuándo sería el fin del mundo. Tres preguntas, ¿cuándo va a pasar lo del templo que dijiste? Que va a ser destruido. Y también, ¿cuál será la señal de cuando tú regreses? Y también, ¿cuál será las señales del fin del mundo? Y Jesús se las contestó. Las tres preguntas que ellos preguntaron se las contestan, mis hermanos. Y Ahí en Mateo, mis hermanos Capítulo 24, versículo 15 Si usted está ahí conmigo, mis hermanos Ahorita lo vamos a leer En este versículo 15, en adelante Como hasta el 25 Ahí, mis hermanos, nos habla Ciertamente de la gran tribulación La Biblia habla de que va a haber una gran tribulación. Todos los eruditos, mis hermanos, o sea, los estudiosos de las Escrituras y de las profecías, todos están de acuerdo que Cristo, mis hermanos, tarde que temprano va a venir, va a regresar un día. De esto, mis hermanos, escúchenme, no hay la menor duda. Cristo va a regresar sí o sí, mi hermano. El que una persona no lo crea, no lo hace una verdad. ¿Sí me estoy dando a entender? El que diga, no es cierto. El que digan, yo no lo creo. El que digan, yo no estoy de acuerdo. No lo hace una verdad. Va a suceder aunque no lo crea. Y cuando Él venga, mis hermanos, escúchenme, Todas aquellas personas que no creen, que dudan que han dicho que Jesús nunca va a volver se van a llevar una sorpresa mis hermanos van a quedar anonadados espantados aterrificados no sé si lo pronuncié bien ya ve que el español palabras largas me sale medio así medio caricatura entonces mis hermanos todos los eruditos y los estudiosos mis hermanos todos están de acuerdo mis hermanos que algún día el Señor va a regresar mis hermanos y no hay la menor duda incluso todos están de acuerdo que va a haber una gran tribulación en los últimos tiempos pero es allí mis hermanos en la gran tribulación es aquí donde muchos eruditos estudiosos están en desacuerdo de cuándo. Va a suceder esta gran tribulación de que va a suceder va a suceder todos están de acuerdo todos los estudiosos los científicos cristianos los de la teología los eruditos los aquellos hombres que estudian aquellos hombres que interpretan las escrituras y hacen biblias de esos hombres todos están de acuerdo que Jesús va a venir que va a haber una gran tribulación, pero el problema, mis hermanos, está en cuándo va a venir. Es allí donde muchos eruditos, hay un desacuerdo entre ellos. ¿sí? Algunos dicen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, mientras otros dicen que sí pasará la iglesia por la gran tribulación. Escuchando a los pastores más reconocidos de este tiempo como Armando Al Aldúbulzín, David Diamond y muchos más, muchísimos hermanos, muchísimos. Son teólogos. Tienen doctorados, mis hermanos, sí. Y muchos más de ellos creen que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. ¿Qué tal? Pero también por el otro lado está David Wilkerson, que en paz descanse. Está Billy Graham y muchísimos más también, mis hermanos, hombres de de renombre o predicadores de respeto mis hermanos que, que ellos mis hermanos dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación pero también está la parte donde hay muchos ministros que también son fieles y que son de buen testimonio que dicen que la iglesia solamente pasará por la mitad de la tribulación o sea hay tres sí hay tres puntos, hay tres pensamientos de los eruditos, los teólogos, mis hermanos. Por lo tanto, estos tres pensamientos, mis hermanos, son los que existen conforme a, a la tribulación de cuándo va a suceder. Esto se debe, mis hermanos a que las, las escrituras o las sagradas escrituras no nos dicen de manera clara exacta el orden de todas las cosas, solo nos dicen el orden de algunas cosas, pero no todas como lo veremos hoy mis hermanos, es por eso que existen esos tres pensamientos y yo he estado pidiéndole a Dios mucha sabiduría, mucho entendimiento, discernimiento y sobre todo la llenura del Espíritu Santo porque son temas mis hermanos, pues muy delicados Pero no dejan de ser una verdad ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que Cristo también va a regresar? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que también va a suceder un, una gran tribulación? Y los que no, pues aunque no mi hermano Me gustaría decirte que no, pero sí va a suceder El problema es ¿Cuándo? Antes del rapto o después del rapto, o sea, antes del arrebatamiento de la iglesia o después de la gran tribulación. Esa es la pregunta que está en estos tres puntos aquí o pensamientos, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea el verdadero orden, recordemos que sí va a haber una gran tribulación y nosotros debemos entonces estar preparados para cualquiera que sea la situación que va a suceder, ¿sí o no? Yo le pregunto a usted en esta mañana, si la iglesia no pasará por la gran tribulación, ¿no debería la iglesia estar preparada? ¿Usted qué dice? Se lo repito, si la iglesia no pasará por la gran tribulación, ¿no debería de estar preparada? Si, ahora, si la iglesia llegara a pasar solamente por la mitad de la gran tribulación, ¿no debería de estar preparada? Ahora, si la iglesia llega a pasar por la gran tribulación, ¿no debería de estar preparada? Entonces, en las tres es un sí, ¿sí o no? La iglesia, el cristiano, entonces, debería de estar preparado, mis hermanos. El cristiano debe de estar listo para cualquiera que sea la situación adversa que Dios permita que suceda en nuestras vidas. Un día, unos hermanos le preguntaron a un cristiano, cuando él pensaba que llegaría la venida de nuestro Maestro Jesucristo, el Señor, y el cristiano le respondió, yo vivo como si fuera a suceder mañana, pero yo todavía estoy plantando cerezos, ¿qué tal? Los cristianos entonces deberíamos de vivir cada día como si fuera a suceder mañana, mis hermanos, pero viviendo y haciendo nuestras responsabilidades como hijos de Dios, ¿cuántos dicen amén? Ahí en Mateo 24, mis hermanos, versículo 42, entonces tú y yo deberíamos de estar siempre preparados, mi hermano, si no llega a suceder, debes de estar preparado, si no llega a pasar la iglesia por la gran tribulación, no deberías de estar en comodidad, sea cual sea la situación Todo cristiano Toda la iglesia de Cristo debe de estar preparada En Mateo 24 42 dice Permanezcan dormidos ¿Eh? ¿Por qué algunos ya están cabeceando? Dice Permanezcan despiertos Dice porque no saben qué día vendrá nuestro Señor Algunos están dormidos Lamentablemente espiritualmente hablando no están vigilando, no están alertas. Sus vidas no son nada espirituales. Este miércoles pasado, el hermano Luis habló mucho sobre este tema. De cómo muchos duermen. En vez de estar alertas, despiertos. En vez de estar allí, mis hermanos, en oración. En vez de estar ahí con, con las antenas espirituales. ¿Qué está sucediendo alrededor del mundo? No quiere decir que tampoco porque somos cristianos pues No nos interesen las demás cosas Debería de interesar Pero deberíamos sobre todo nuestra vida espiritual Pero algunos están todos dormidos espiritualmente hermanos No están vigilando, no están alertas Ahí mismo en el versículo 44, Mateo 24 Mira lo que dice Jesús Mateo 24, 44, te lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy. También ustedes, dice, estén qué, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen, dice, cuando menos lo pienses. Entonces debemos estar preparados siempre, mis hermanos, viviendo en santidad, en obediencia, haciendo lo correcto, agradando al Señor, cuántos de ustedes son cristianos nacidos de nuevo sabías tú que si tú eres hijo de Dios nacido de nuevo tú ya no te perteneces a ti mismo de cierta manera sí tienes libertades pero tenemos límites la iglesia tiene límites el cristiano tiene límites el cristiano ya no puede vivir y hacer lo que le daba su gana como antes lo hacía hacer. ya no somos propiedad del Señor Fuimos comprados, es lo que enseña la Biblia Dice que no sabes que ni tu cuerpo es tuyo, el cuerpo no es para la fornicación, para adulterio o sea, El cuerpo es para glorificar al Señor, para que le sirvas al Señor Entonces debemos de estar preparados mis hermanos porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen Debemos de estar viviendo entonces preparados, viviendo en santidad, en obediencia, siempre haciendo lo correcto, mis hermanos. Ahí en Mateo 24, del 45 al 51, nos habla de la fidelidad, pero también nos habla de la infidelidad en el servicio a Dios pero también a los demás, por eso dice el versículo 46, dichoso el creado a quien su amo al llegar encuentra cumpliendo con su deber, cómo debe entonces Cristo encontrarnos a nosotros cuando Él regrese haciendo o cumpliendo nuestro deber como sus hijos, andando en sus normas, andando en sus caminos, cuántos dicen amén no hay otra mis hermanos dice dichoso palabra dichoso significa bienaventurado bienaventurado dice el criado, el siervo a quien su amo al llegar pues lo encuentra cumpliendo haciendo su deber y lo dice pero si el criado es malvado y piensa que su amo va a tardar y comienza a maltratar a los demás o sea empieza a comportarse a conducirse de una manera muy errónea Dice, y luego todavía va y se junta con los borrachos Y luego dice a comer y beber O sea aquí la palabra comer es como en los días de Noé Estaban comiendo pero con un deleite Todo carnalmente Ni gracias Dios dice, Y el día menos pensado llega su amo Dice le castigará, le condenará Correrá la misma suerte que los hipócritas, dice, entonces llorará y le rechinarán hasta los dientes. ¿Qué tal? Entonces, mis hermanos, el propósito de esta prédica o esta enseñanza en esta mañana es para que ustedes los cristianos estemos siempre preparados para que tomemos más en serio las cosas de Dios, mis hermanos. Este es el propósito de esta mañana que tú escuches este mensaje, mi hermano. Una cosa, mis hermanos, es cierta. Las cosas, escúcheme, no se van a poner mejor en los próximos años que vienen. Te lo repito, las cosas no se van a poner mejor, mi hermano. No se van a poner mejor. 10, 15 años en, de aquí en adelante, si el Dios Señor lo permite, muchos de nosotros, mis hermanos, que todavía estemos aquí, te vas a acordar, vas a decir, el pastor ya lo sabía. No es que yo lo sabía, es que la Biblia ya lo está diciendo, mi hermano. Las cosas no se van a poner mejor. Y tú y yo debemos de estar, mis hermanos, por preparándonos. Debemos de estar alertas, vigilando, mis hermanos. Las cosas no van a mejorar. Ya estamos pa pasando, ¿por qué? Por los principios de dolor. Ahí dice Mateo 24, 8, dice... Los principios de dolores, ¿por qué dice Jesús que eran los principios de dolores? Porque ahí en Mateo 8, 24, 8, dijo todo esto será principios de dolores, ¿por qué? Por las pestes, las guerras, los terremotos, las hambres, gente viviendo sin ley y muchas otras cosas más Todo esto, mis hermanos, ya lo hemos estado viendo y experimentado en los últimos 100 años, mis hermanos es una verdad que no se puede discutir A mí nadie me puede discutir esto En los últimos 100 años, mis hermanos Hemos pasado por la Primera Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Y agárrate porque ahí viene la Tercera De que vendrá, vendrá, mis hermanos ¿Qué tan separados fue la primera de la Segunda Guerra Mundial? La primera fue en 1918 La segunda fue en 1940 40, Por ahí empezó 41 ¿Qué tan lejos? ¿20 años? Nada más, eso fue la separación Y luego vinieron otras guerras Guerra de Corea, guerra de Vietnam Guerra de Afganistán la, la guerra de los 21 días de Israel Cuando ya se liberó y fue finalmente una nación Ha habido muchas mis hermanos Por tanto mis hermanos eh, Todo eso lo hemos estado viendo mis hermanos Estamos ya pasando por la tribulación En los últimos 100 años pero no es comparado nada a la gran tribulación, mis hermanos. Ahí en Mateo 24, versículo 15, aquí es donde comienza, mis hermanos, esta enseñanza, este tema. Porque de aquí, mis hermanos, en adelante se cree, según los eruditos, los estudiosos de la Biblia, aquí en este versículo 15, agárrate, hermano, ponte tu cinturón, porque aquí es donde ellos dicen aquí empieza la gran tribulación en el versículo 15 dice así por tanto cuando viene en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y el que lee entienda algunos eruditos dicen que aquí es donde comienza la gran tribulación y que la iglesia la iglesia cristiana esta estará presente este es uno de los pensamientos y el otro mis hermanos es aquí donde otros estudiosos de la biblia dicen que ya la iglesia ya no estará presente que ellos ya partieron en el arrebatamiento en el rapto que ya se fueron con el señor y luego está el punto número tres dicen que es aquí donde la iglesia solamente estará presente los primeros tres años y medio de la gran tribulación o sea los primeros tres años y medio ya después los tres años y medio que le restan porque la tribulación serán siete años mi hermano siete en total y los primeros tres y medio dicen estos eruditos que nosotros nos vamos la iglesia mira cual sea de estas tres lo más seguro para ti y para mí es que tú y yo estemos preparados, te lo voy a repetir, cual sea de estas tres, lo más seguro, es que tú y yo estemos preparados, nomás escucho dos aménes, pues los demás agárrense, porque si no se van a tener que preparar, que tú estés haciendo la voluntad de Dios, y agradando al hermano, ¿por qué mi hermanos? ¿Por qué debemos de estar preparados? Porque Jesús dijo cuando vean en el lugar santo La abominación desoladora que habló el profeta Daniel Dice el que lee que entienda Jesús está diciendo cuando vean en el lugar santo El lugar santo es el templo de Jerusalén mis hermanos Este siempre ha sido un lugar sagrado para todo el pueblo de Israel, para todos los judíos, mis hermanos, este es el lugar santo, Jesús está diciendo, pues cuando vean en el templo sagrado, de Jerusalén, la abominación desoladora, de la cual habló Daniel, ahora la pregunta es esta, ¿qué es esta abominación desoladora, que Daniel y Jesús mencionan? ¿qué es esta abominación desoladora?, la abominación mis hermanos desoladora escúcheme bien preste atención es un acto deliberado de mofarse o sea de burlarse y negar la realidad de la presencia de Dios es lo que significa la abominación desoladora es un acto pero deliberadamente mis hermanos para mofarse burlarse Ahí en el templo, sagrado, en Jerusalén, es hacer un escarnio, una burla de que Dios no es nada. Ahí, mis hermanos, es negar a Cristo. En Daniel 9.27, si tú abres tu Biblia, esta escritura, Daniel 9.27, es una escritura profética. Profética. Está hablando Daniel mis hermanos escúchame Daniel habló acerca del futuro Él profetizó el futuro Él habló mis hermanos de caos que iba a venir sobre el mundo Y no era para sus tiempos de él Era para el tiempo nuestro O para el tiempo que esté presente en aquel día cuando comience la gran tribulación. Muchos de ustedes todavía van a estar aquí. Dana todavía a lo mejor va a estar aquí, Dana. Está chica. ¿Cuántos años tienes, Dana? ¿Diez? ¿Doce? ¿Trece? No, Dana fácil va a estar aquí. La Abigail ya va a tener su esposo, su familia. Aquí la vamos a casar en la iglesia, en el templo. En unos 40 años, dice Gustavo. Así dijo tu papá, hija. Entonces mis hermanos leamos lo que dice Esta escritura profética Daniel 9 27 Yo lo voy a leer de la Biblia Dios habla hoy Dice durante una semana más una semana ¿Cuántos días tiene? Siete ¿Verdad? Ok dice él hará un pacto Con mucha gente ahorita vamos a saber Quién es él ¿sí? Dice, y a la mitad de la semana o sea, a la mitad de los siete días, o sea, tres días y medio, es lo que está diciendo, ¿sí? pondrá fin, dice, a los sacrificios y a las ofrendas. Y un sacrilegio se cometerá, dice, en el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos hombres. Aquí, mis hermanos, como le comenté, es una escritura profética. Y aquí esta semana está hablando de 70 semanas. ¿Sí? 70 semanas. Y a la mitad de 70 semanas, o sea, a la mitad de esas, está hablando del anticristo. Por eso es que la tribulación durará siete años. Y a la, los primeros tres años y medio el Antecristo, él hará un pacto en Israel con las Naciones Unidas y él va a traer la paz mundial y sobre todo con los árabes y, 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 y todos los palestinos con los judíos y todos, yeah. hermanos, esto ha estado sucediendo por más de 50 años, ha, han tratado de traer paz a Jerusalén Y no, nadie ha podido Nadie ha podido mis hermanos Siguen en guerra y firmen aquí George Bush hizo que firmaran Y de nada sirvió Se levantó Hezbollah Y luego después hicieron otro tratado Y luego vio Clinton también Y otra vez Y otro jamás se levantó Otro grupo que se llama jamás Se levantó y no, no, no Pura matanza mi hermano O sea que los pactos no duran los convenios que firma no duran, no, este cuate, mis hermanos, los primeros tres años y medio, él va a parecer como que está a favor de las cosas espirituales y del mundo, y va a traer paz, mis hermanos, este hombre va a ser un hombre real, sabio, bien inteligente, mis hermanos, ¿sí?, y está hablando de él y luego dice que, mis hermanos, él va a poner un fin a los sacrificios y a las ofrendas. Dice, y que un sacrilegio se va a cometer en el altar, pero a la mitad, dice. Esto va a comenzar a la mitad, después de la mitad. Que es que se va a cometer un sacrilegio que significa profanación de algo que se considera sagrado. este Esta predicción, mis hermanos, se cumplió en el año 168 Antes de Cristo Cuando Antioco Así se llamaba este cuate Antioco no le pongas al niño ¿eh? Por favor, porque hay hermanitas De que, oye este es viejo Antioco no, no, después le va a decir El piojo No, no le pongas al niño Antioco Epifanes, menos le pongas Epifanes Porque dice, mira un nombre bíblico ya, ya nos iluminó el pastor No, yo no te iluminé y pues este cuate, mis hermanos, Antioco Epifanes, ¿sí? en el año 168 a.C., él conquistó la ciudad de Jerusalén y sacrificó un cerdo, un puerco a Zeus en el altar del templo sagrado, mis hermanos, el templo santo. Después, mis hermanos, cuando Tito, el emperador romano, conquistó Jerusalén, él colocó un ídolo en, lugar, en el lugar santo. O sea, que cada vez que alguien conquistaba Jerusalén o algo, la destruían, ponían a su Dios y sacrificaban a sus dioses. Ese era un estilo en todas las naciones en aquellos tiempos. Bueno, al final de los tiempos, el Antecristo también tomará el templo santo y levantará una estatua de sí mismo y ordenará que todas las personas que vivan en su tiempo lo adoren, especialmente en Jerusalén esto será de los pues de tres años y medio de su gobierno mis hermanos porque serán siete ¿sí? vaya conmigo a segunda de tesalonicenses 2 4 quiero que vea con la biblia que se confirme que está en la biblia segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice ahí el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios haciéndose pasar dice por Dios y si tú lees el versículo 3 dice que es el hijo de qué de perdición Sí o no es el hijo de maldición el hijo de perdición ¿Quién es el hijo de perdición pues el Anticristo, está hablando del Anticristo, mis hermanos Y dice que Él va a venir, cuando Él venga, mis hermanos Él se va, mis hermanos, se va a poner ahí en el templo, mis hermanos Y se va a ir en contra de todo lo que se llama o es objeto de culto Se va a sentar en el templo, allí en Jerusalén, mis hermanos Y se va a hacer pasar por Dios, el Anticristo Cuando Él venga, escúchenme bien, la Biblia dice que se va a sentar en el templo y ordenará que todos lo adoren mi hermano cuando tú lees mi hermano segunda de tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 13 ahí te habla todo de él mi hermanos que va a ser un hombre mis hermanos ayudado por satanás va a andar haciendo milagros señales prodigios y tú vas a decir, ese pastor, ese ministro si sí está ungido de Dios El pastorcillo Armando no trae nada Allá está el verdadero ministro de Dios Y lo van a seguir mis hermanos Aún hasta los escogidos serán engañados mis hermanos, algunos La verdad mis hermanos, ¿por qué? Porque andan atrás de esas cosas entonces el Cristo, mis hermanos se va a sentar en el templo y va a querer que todos lo adoren ¿Cuántos? Todos. todos mis hermanos los que estén en su tiempo Toda la humanidad que viva en su tiempo mis hermanos En Apocalipsis 13, 14 Mira lo que te dice ahí Apocalipsis 13, 14 Cuando estén ahí digan amén Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 y engañará dice a los moradores de la tierra dice con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió o sea que a este cuate lo van a tratar de asesinar pero va a vivir no va a morir y si lo matan va a resucitar Mi hermano así de fuerte Y se le va a dar Mis hermanos poder Habilidades, capacidades Mandar haciendo señales Mis hermanos Está ta, 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 ta duro este cuate ¿No? Lo dice el 15 Y se le permitió Infundir aliento a la Imagen de la bestia para que La imagen hablara y e hiciera Matar a todo El que no lo adore o sea, que si no lo adoran, como dicen allá en Cuba, candela. En otras palabras, mis hermanos, escúchame. En el templo sagrado de Jerusalén, el Antecristo hará un acto deliberado que se burlará y negará la presencia del Señor Jesucristo. Y es aquí, mis hermanos, donde Él va a levantar, mis hermanos, una imagen de Él mismo para que se le adore para que todos lo pongan allí encima y comiencen a buscarlo a él a pedirle a él es ahí donde los judíos reconocerán que Jesús era el Mesías el Cristo el que ya vino mis hermanos pero ellos nunca se dieron cuenta es ahí donde la nación de Israel se va a dar cuenta mis hermanos Qué error cometimos este guate se está poniendo en el templo, se está haciendo pasar por el Mesías. ¿Por qué crees que le llaman el Anticristo? Dice, ¿qué onda? Y luego va a querer que lo adoren. Y lo se va a ir tras ellos, mis hermanos. Y ahí es donde los judíos, Dios les va a abrir sus ojos. Así, ya ven, ustedes mataron sus antepasados más bien, mataron al verdadero. Mesías al Cristo al ungido de Dios al que vino a liberarlo de sus pecados se van a dar cuenta mis hermanos en el error que han estado viviendo y allí es cuando dice la escritura en romanos y todo Israel será salvo se van a dar cuenta mis hermanos del gran error que cometieron el anticristo entonces cuando venga a la tierra se va a ir con todo y contra todo mis hermanos aquellos que se nombra de Dios y se va a ir en contra de todos los judíos y todos aquellos que crean en el Señor mis hermanos El anticristo hará una persecución masiva en contra de todos aquellos que todavía siguen a Dios y al Señor Jesucristo O sea mis hermanos no estoy hablando que él solito se va a ir ¿eh? No va a tener un ejército mis hermanos Va a tener un army para que me entiendas Va a tener setas Va a tener un escuadrón, mi hermano, y se va a ir, mis hermanos, contra todos los judíos y toda la humanidad que esté viva en su tiempo, mis hermanos. Es aquí donde el pensamiento de aquellos eruditos dicen, número uno, que ya la iglesia desapareció en el arrebatamiento en el rapto de la iglesia. Y luego está el otro punto, otros eruditos dicen que la iglesia todavía estará aquí, y que sí pasará por la gran persecución y la gran tribulación. Y que todos los cristianos serán probados en su fe. Otros dicen que no. Que solo serán tres años y medio. Que la iglesia pasará por esta gran tribulación. Nada más tres años y medio. No los siete. Cualquiera que sea, mis hermanos, escuche. Recuerde que la venida del anticristo también es un hecho, mi hermano. La venida de Cristo mis hermanos, no hay una duda mínima. Va a regresar. Él va a regresar. Y número dos, la gran tribulación va a suceder porque va a suceder, mi hermano. Y eso también es un hecho. Nadie lo puede negar, mi hermano. Y número tres, mis hermanos, que este cuate va a aparecer, también va a aparecer, mi hermano va a estar ahí presente, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, este cuate cuando aparezca, ¿sí? Dice Jesús, mis hermanos, que esta es la abominación desoladora, ¿sí o no? Entonces es un hecho, es una realidad. El anticristo, mis hermanos, se va a ir con todo y se irá con todos para deshacerse de todos aquellos que no quieren adorarlo. Ah, no me quieres adorar. Ah, ¿no me quieres seguir a mí? Órale, pues se va a ir con todo contra ti, mi hermano, mi hermana, si es de los que estás aquí, ¿sí? Nuestra responsabilidad, entonces, como hijos de Dios, es siempre estar, ¿qué? Preparados, mi hermano, para cuando vengan las tormentas y los fuertes ríos y golpeen con impetu nuestras vidas o nuestros hogares, mis hermanos. Nosotros debemos estar preparados, mis hermanos. Ahí en Mateo 26 por eso Jesús dijo miren cuando vean ustedes o sea a los de su tiempo Dice cuando ustedes vean a la abominación desoladora de la cual habló Daniel Dice el que lee que entienda sabemos ya por tesalonicenses y por apocalipsis que está hablando de quién, del anticristo dice cuando ustedes vean todo esto que él se aparezca y que él haga señales y que él tenga autoridad que tenga capacidad habilidad para hacer milagros para hacer muchas cosas dice se va a ir con todo eh y lo dice versículo 16 entonces los que estén en Judea Huyan a las montañas Dice corran cuando vean a este cuate Aparecer en el lugar santo Dice córranle, Huyan Versículo 17 Del 16 al 20 Van de la mano Dice así entonces los que estén en Judea Ahí en el salto dice Huyan para las montañas para allá para Acapulquito o sea, El que esté en la azotea de su casa que no baje para sacar nada, no vayas por tu lonchera, no vayas ahí por tu iPod, dice, no bajes, vete, pélate, dice, patitas, ¿para qué te quiero? 18, dice, y el que está en el campo, o sea, trabajando, dice, que no regrese ni siquiera a recoger su ropa, o sea, que no vayas por las playeras de las chivas, aunque hoy van a ganar ¿Cuántos dicen amén? Ah, no más dos, no Bueno, va a ganar la América No, ahí, ahí sí Están en tierra ajena eh. <risa> Hermanos, hace un tiempo, da, estaban, Iban a jugar el clásico Y yo íbamos, yo y mi esposa manejando Ahí por donde está la estación del tren Del periférico sur y estaba un camión lleno de puras chivas Me, me, lleno mi hermano Y pasé yo por ahí, ¿verdad? Y luego salió un cuate con todo de chivas iba pasó el camión. Estaba el camión lleno Era un camión de las porras yo creo Y le digo a mi esposa, a ver ¿Qué tal si le grito? ¡Arriba la América! Y luego viene un chavo ahí Y le digo, oye cuate, ¿qué, qué, qué onda? Y dice, no, pues vamos para el estado Le digo, pues, pues yo, ¿qué tal si grito aquí? Viva, que viva la América. Y dice No lo hagas dice. No sales de aquí. Me dice. No, no lo hagas. Le dije, ah, es broma. Y lo que sigo. Y luego iba una ven. Hasta la abuelita iba allí. Con su diesta de chivas. Bien entregada. Con sus cuernillos ahí la, la abuelita. Y que les grito. Arriba la América. No me hayan visto. Feliz día de las madres. Me gritaba la viejita todos mi hermano, todos los de la ven dije yo no, hombre, qué tremendos, qué fanáticos se pusieron. Bueno, continuemos mi hermano. Pues no regresen mi hermano ni por el balón. No no regresen ni por la de la América. Versículo 19 dice, "Pobre de las mujeres que en aquellos días estén embarazadas o sea, en cinta. O que tengan niños de pecho, dice, pídanle a Dios, dice, que su vida no sea en invierno, dice, o sea, cuando hace frío, cuando cae nieve, dice, ni el, el sábado, o sea, el día de reposo. ¿Por qué el Señor les está diciendo con urgencia que huyan, que corran, mi hermano? ¿Por qué el Señor les está advirtiendo que será mejor no regresar a su casa? ¿Por qué el Señor les está diciendo que será mejor que no estén embarazadas o que tengan niños pequeños de pecho en aquel tiempo, mis hermanos? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Ahí te lo dice en el 21, mis hermanos. Dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora dice ni la va a ver jamás a mí me da escalofrío eso mi hermano dice porque habrá entonces gran tribulación dice la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora o sea que nunca ha existido algo de lo que está por suceder las cosas se van a poner mejor Mira si tú lees Mateo 24 versículo 1 y versículo 2 los discípulos Ay Jesús mira el templo y estaban presumiendo ahí Mira las gran piedras y, y fueron construidas por el arquitecto famoso Manuelillo Tintín ¿Dónde está Manuel no vino hoy Fue construido es el que nos está construyendo el templo Dice ay mira y este dice Jesús Miren todo ese templo y todas esas piedras. Pues yo les diré que no quedará una piedra sobre piedra. Dice, más adelantito. ¿Y qué creen? En el año 70 vino Tito, rodeó la ciudad, un emperador romano, la destruyó en el altar, puso su ídolo ¿eh? y mató y sacrificó a todos los judíos de allí, mi hermano. ¿Qué tal? sucedió mi hermano y se si sucedió eso mi hermano porque ya está en la historia nosotros sabemos que es verdad porque están los libros de la historia entonces si sucedió eso tenlo por seguro que todo Mateo 24 va a suceder lo creas o no lo creas es un hecho mi hermano si sucedió eso esto aquí lo que está diciendo va a suceder dice cuando mires allá en Jerusalén dice cuando ustedes vean, cuando ustedes ya vean con sus ojos Que aquel hombre se quiera sentar en el templo Y que se haga una imagen y que quiera ser adorado, dice Y que va a sacrificar ahí cosas Va a parar la ofrenda Va a parar el sacrificio, dice Si no solamente se, se corran, huyan, váyanse Dice, porque Va a haber una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la va a haber, dice. La palabra aquí, mis hermanos, gran tribulación, la palabra gran significa mega. Algo grande, grande, mis hermanos. Algo enorme, enorme. O sea que grandemente, mis hermanos, algo va a suceder, mis hermanos. ¿Sí? Y luego la palabra tribulación viene de una palabra griega. Que se pronuncia con la D y lo una S y lo elipsis. lipsis que significa sufrimiento, angustia pero también persecución O sea que Jesús está diciendo huyan corran porque cuando venga el anticristo va a haber una gran, grande persecución dice en contra de todos los judíos y todos aquellos que crean en Dios y que adoren a Jesucristo Dice y va a haber tanta aflicción, tanto sufrimiento tanto dolor, dice la cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ¿lo están entendiendo? es una advertencia mi hermano ¿eh? este es Jesús diciendo una verdad mis hermanos pregunta aquí ¿A quiénes le está diciendo que huyan y corran? ¿Para quién es esta advertencia de urgencia de huir, mi hermano? Sabemos que uno de ellos por seguro son los judíos, que no creyeron en Jesucristo al principio. Son aquellos que antes rechazaron el mensaje del Evangelio, pero después que se dieron cuenta que Jesucristo era el Mesías, pues ellos van a reconocer. Pues uno de ellos son ellos, mis hermanos, a los que les está hablando. Pero también le está hablando a todos aquellos que rechazaron a Jesucristo y el mensaje del Evangelio, a todos aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? También a ellos les está hablando, a gente que no se ha arrepentido genuinamente, gente que dice que sí se arrepintió, pero siguen viviendo de la misma manera. Es a ellos, mis hermanos aquí es donde está también una discusión entre los que dicen que también es la iglesia cristiana y los fieles otros dicen que son los cristianos que se quedaron atrás porque nunca se prepararon que nunca le pusieron interés a la vida espiritual y a las cosas de Dios cualquiera que sea nosotros entonces debemos estar preparados debemos de estar conociendo a Dios y a su hijo Jesucristo cada día más como la primer canción cada día más Quiero conocerte, entonces debemos, mis hermanos, de estar viviendo una vida que a Dios le agrada. El cristiano debe estar viviendo en santidad. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué debemos de vivir en santidad? Pues porque sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice: Sé santo porque el Señor es santo. ¿Sí o no? La palabra santo, mis hermanos, no significa perfección la palabra santo significa apartado del pecado para vivir para Dios, es lo que significa santo, para que tengas un, un panorama claro de lo que es santo, santo es apartarse pues, del pecado mi hermano, todo aquello que es pecado y vivir para el Señor, eso es todo y en ese lapso, ese camino vamos a cometer errores y debes de crecer, madurar a través de esas experiencias no quedarte en ellas, seguir creciendo y madurando, ¿cuántos dicen amén? entonces el cristiano debe estar así mis hermanos viviendo en santidad porque sin ella nadie va a poder ver al Señor, Jesús dijo entonces habrá entonces una gran tribulación una gran, una mega dice, algo grande dice Sufrimiento de persecución Dice va a haber un Sufrimiento tan grande Una aflicción tan Enorme en aquellas personas que jamás La ha habido antes ni la va a ver Después cuál sería Este gran sufrimiento cuál sería Esta gran aflicción y persecución En contra de todos aquellos que no Quieran adorar la imagen del Antecristo apocalipsis 13 Versículo 15 Apocalipsis 13 versículo 15 Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y e hiciera matar a todo aquel que no lo adore. Y hacia todos, dice: pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjate aquí, mis hermanos, lo que va a venir. Esto es parte de la gran tribulación, mis hermanos. El antecristo, cuando venga, cuando aparezca ahí en el lugar santo, Él va, se va a ir con todo, mi hermano. Con todo su ejército, con todos sus policías, va a aparecer castapos de Hitler, sí. Él va a irse con todo y le va a hacer la vida imposible a toda la gente y toda lengua y nación. Y hará que todos adoren a su imagen y hará que toda la humanidad que esté viviendo y su tiempo se ponga la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente. Sin la marca, mis hermanos, de la bestia no van a poder comprar. Comida ni leche para sus bebés No van a poder comprar Nada de alimentos Tampoco van a poder vender sus tacos de barbacoa hermano Nada Ya no vas a poder tener Ningún negocio Los que vivan en aquel tiempo No van a poder comprar Ni vender nada mi hermano Si es que no aceptan La marca de la bestia En la mano derecha O aquí en la frente te imaginas mi hermano el que no la quiera y que tenga bebés te imaginas los que tengan negocios que ya hay una nueva ley ¿Qué? no pues que ahora para que puedas vender en tu negocio necesitas tener esta marca y si no la quiere y si no la quiero ¿qué? pues agárrate porque te vamos a matar no va a haber otra mi hermano esa va a ser una ley que Él va a imponer, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, mi hermano, va a suceder, es lo que dice la Biblia, mi hermano, es lo que enseña, es una verdad, y una verdad, mis hermanos, jamás será una mentira, porque Dios es Dios, y Dios es, no es hombre para que mienta, nos está advirtiendo, te está diciendo, mi hermano, que esto va a suceder y que tú y yo debemos de qué De prepararnos mi hermano Entonces sin la vez, sin la marca mis hermanos No vas a poder comprar o vender nada mis hermanos Wow esto está es tremendo mis hermanos Sin esta marca mis hermanos Escúchame si no la tienen Algunos ya no van a poder entrar a su face Ni su whatsapp muchos hasta ahí ya con eso se van a querer suicidar ay no tengo mi face ¿verdad Vane? ay no tengo mi whatsapp no hombre, se la pasan todo el día allí ¿tú lo te imaginas? ay van a algunos van a querer cortarse hasta las venas con galletas de animalitos dicen el hermano a todos los que rechacen, adorar la imagen, a todos los que rechacen la marca de la bestia, los van a perseguir, mi hermano, hasta por debajo del mar, en las montañas, en las cuevas. No, que me voy a Chapala, allá te van a buscar. No, que me voy ahí al cerro del Sanquelite, también al Sanquelite te van a buscar. donde. Quisiera que estés mi hermano Y si te encuentran te van a arrestar Y te van a poner en prisiones Y no creas que ahí te van a poner Un cable TV Y te vas a ahí Puedo comprar un teléfono ahí a la sorda No, nada A puro pan y agua por tiempo Hasta que tú renuncies Con todo y tus niños Sí, con todos tus niños ¿Tan, ¿Con quién? Con el gordo también, con tu gordo también yo y mi gordo, también tú y tu gordo El cachete es también, también el cachete Se lo van a llevar contigo si no quiere Hermano si vas a durar ahí meses Años si es, si es necesario Hasta que no renuncies mi hermano vas a, Van a aguantar aquellos, usted cómo lo ve mi hermano Muchos no van a aguantar mi hermano Nada más les van a dar puro pan y agua mi hermano Un virote duro los van a quebrar, mi hermano, ahí. ¿eh? ¿No crees que el anticristo te va a llevar tu espagueti y tus tacos al... ¿Qué quieres? ¿Quieres al vapor? ¿Los quiere de carnita? ¿O los quieres al pastor? Pues ya el pastor ni hay. Ya se lo comieron, ya lo hicieron pedacitos al pastor. ¿Eh? Ahora, ¿cómo la bestia o el anticristo va a matar a esta gente, mis hermanos? ¿Cómo los van a matar? ¿Tomando alcohol hasta que se muera? Eh, no te va a desarrollar. Los, ¿Los van a matar de placer hasta que mueran? No, mi hermano, claro que no. Ahí en Apocalipsis 24 te dice cómo los van a liquilar, porque se le dio autoridad para matar, mi hermano. A todo aquel que no lo adore o se ponga a la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente, los van a matar. ¿Cómo los van a matar? Ahí te lo dice en Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y lo dice, y vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la, por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo mil años. Entonces, ¿cómo los van a matar? Todos aquellos que no quisieron adorar ante Cristo, que no quisieron ponerse la marca en su mano derecha o en su frente, van a ser decapitados, mi hermano. Los van a agarrar y órale, pongan la cabecita, así, así. Y mófonos perico. ¿Qué quiere decir mófonos perico en el salto? Es versión jalisquillo. Pues, que le van a cortar la, la chaveta, a la cabeza. Te van a, les van a cortar la cabeza mi hermano es lo que va a ser mis hermanos ¿Eh? dice vi dice yo los vi dice las almas dice de los que fueron decapitados de aquellos que no, que no quisieron la marca por qué mis hermanos porque ya poniéndote la marca de la bestia en tu mano derecha o en la frente significa que ya son propiedad del diablo sabes que los Cristianos Tenemos también ya una marca ¿Cuáles son? Las arras del Espíritu Santo Efesios capítulo 1 Y el Señor conoce a los suyos ¿Cómo los conoce? Porque tenemos el sello ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo mi hermano ¿Sabes que esto es sello mi hermano? Viene desde la antigüedad Desde los tiempos de Jacob Agarraban a sus cabritas y pss, y dice ahí, Jacobito. Y luego, pss, Rebequita. Que esas eran de Rebequita. Y estos eran de Jacaboquito Y aquellos eran de los Martínez. Y aquellos eran, eran de los Rodríguez. Así los animales. Es antiguo esto. A los esclavos también de aquellos tiempos. Los agarraban y pss, aquí. Les ponían las marcas. Pues el Señor dice, yo también voy a marcar los míos. Pero yo no los voy a dañar. Les voy a dar el Espíritu Santo. Señor, conoce a los suyos. Es más, el Señor aquí puede ver si hay alguno que no tiene el Espíritu Santo, dice: Ese no es mío, ese no es mío. Ese todavía anda libre. A ver con quién te vas. ¿Quieres irte conmigo o te quieres ir con el antecristo? Tú escoge. Dice Señor, pero escoge la vida, ¿sí o no? Entonces todos, todos aquellos que no quieran adorar al anticristo, que no quieran ponerse la, la marca mis hermanos, van a ser decapitados, les van a cortar la cabeza y escúcheme, sea niño, sea joven, sea adulto, a mi abuelito también, al abuelito también, también va, ricos y pobres, todos por igual mi hermano, este no va a discriminar, ay que yo tengo mucha lana y tengo muchos toros. Ahí no va a haber corrupción mi hermano, ahí no va a poder comprar su, su boletito el riquillo o el transilla o el, o el mafiosillo, no mi hermano va a ser todo parejo mis hermanos y lo dice y vinieron y reinaron con Cristo mil años, la única manera entonces de poder salvo para estas personas es siendo decapitados. Solo así podrán demostrar su fe y lealtad al Señor Jesucristo, siendo decapitados. Para poder reinar con Cristo mil años, tendrán que demostrarlo con sus vidas y derramar su sangre que son hijos de Dios. ¿Quiénes son estos cristianos? Me pregunté yo. Señor, yo me quebré mi cabeza, hermano. Dije, Señor, por favor, por amor a tu nombre, Señor, ¿quiénes son estos cuates? ¿quiénes son Señor? ¿es la iglesia como dicen algunos que sí pasarán por la gran tribulación? otros dicen que no es la iglesia que, que ella ya se fue con el Señor entonces ¿quiénes son estos cristianos Señor que tendrán que dar su vida y derramar su sangre para poder ser salvos? le pregunté al Señor ¿qué es la salvación Señor? ¿no fue por tu gracia? ¿no fue por tu gracia? ¿qué la Biblia? ¿no nos enseña que nosotros fuimos salvos? ¿por qué? por gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, que no nos lo merecíamos, porque todos los días o de vez en cuando fallamos, ¿sí o no? Flaqueamos, ¿sí o no? Entonces fuimos salvos por gracia. La salvación es un regalo, es un don de Dios, mi hermano, por medio de la fe puesta en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces están de acuerdo que la salvación nuestra es por la gracia de Dios No es por obras mi hermano Para que nadie se levante el cuello Es que yo daba, es que yo hice Es que yo ayudé en el templo No, 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 no no. Todo es por la gracia mi hermano Entonces ciertamente La salvación es por la gracia Fue un regalo de Dios para todo aquel Que solo creyera en el Hijo de Dios y su Evangelio Y se arrepienta de sus pecados Entonces no puede ser Que tengamos que pagar por algo que ya se nos dio gratuitamente por Dios, porque es por su sublime gracia, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes son estos a quienes Jesús les está diciendo, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, el antequisto de que habló Daniel, huyan, corran a los montes y escóndanse los que estén en su trabajo dice no vuelvan a su casa por su cobija por su chamarra Ay de las mujeres que están embarazadas tengan ven aquellos días oren a Dios para cuando tengan que huir para cuando tengan que correr no sea en el invierno en el día de reposo porque entonces habrá una gran mega mega grande tribulación de sufrimiento de aflicción de persecución para la gente de esos tiempos que jamás la ha habido antes ni la habrá después el Antecristo como le comenté y se lo vuelvo a repetir se va a ir con todo, los va a hacer sufrir, los va a hacer llorar, van a pasar muchos, muchas noches con frío sin comer mis hermanos, sin beber agua, sin, sin agua para beber limpia, sin bañarse, bueno algunos de ustedes ya se acostumbraron verdad Van a andar, mis hermanos, corriendo de un lado para otro, tratando de salvar sus vidas, tratando de sobrevivir. Pero muchos, mis hermanos, van a morir de hambre, van a morir en el desierto, en las montañas. ¿Por qué? Por tantos peligros que ya existen. Víboras, cascabeles y leopardos y qué sé yo. Arañas y la violinista y la cantarista. ¿Qué sé yo qué tanto animal existe allí, mis hermanos? Escúcheme. Durante ese periodo mis hermanos de la gran tribulación que serán siete años Mis hermanos vendrán las siete trompetas del juicio de Dios No solamente va a estar el anticristo ahí persiguiendo y poniendo la marca mis hermanos de la bestia ¿Eh? No solamente no van a poder ni comprar sino que van a venir mis hermanos Siete años mis hermanos del juicio de Dios que son las siete trompetas, las siete trompetas. Sí, sobre todo los hombres de la tierra que rechazaron a Jesucristo y su evangelio Las siete trompetas mis hermanos Nos hablan de calamidades escalofriantes Que le van a acontecer a toda la humanidad en todo el mundo Ahí en Apocalipsis capítulo 8 versículo 6 mis hermanos Apocalipsis 8 del versículo 6 Hasta el capítulo 10 versículo 7 mis hermanos o sea todos van de la mano ahí nos habla de la primer trompeta segunda trompeta tercera trompeta cuarta trompeta quinta sexta y séptima y termina en el capítulo 10 en el versículo 7 so, ahí empieza en el 8 6 ahí mis hermanos nos habla de todas estas calamidades que le van a sobrevenir a todos los hombres de la tierra no solamente mis hermanos va a venir una gran persecución no mis hermanos por eso se llama la gran la mega ¿qué? tribulación mis hermanos aquí sabes de qué está hablando en esos capítulos 8 9 y 10 mi hermano de las siete trompetas está hablando de plagas está hablando de que va a haber pestes enfermedades marimotos mis hermanos Va a haber terremotos, mis hermanos, pero, hermanos, mega terremotos. No, no solamente eso, es ahí donde va a suceder la Tercera Guerra Mundial, mis hermanos. Va a haber terremotos y sum, ese tsunami, mis hermanos, tan grandes, que, mis hermanos, ciudades enteras serán sumergidas en el mar, mis hermanos. Algunos eruditos y científicos dicen que California y toda la Baja California Quedará, quedará sumergida bajo el mar, mi hermano. ¿Eh? Nos habla de cómo los volcanos explotarán y brotando fuego y lava, mis hermanos. Nos habla de cómo muchas islas, como Puerto Rico y todos esos, van a desaparecer, mis hermanos. Por eso nos habla de una mega mega tribulación, mis hermanos. Va a ser algo escalofriante, mis hermanos. Por eso dice jamás ha, ha pasado esto. Dice, y ni volverá a suceder. Dice. Wow, esto es algo, mis hermanos, que nos debe de dejar a pensar, mis hermanos. Nos habla de tantas calamidades. Y ya estamos viendo, mis hermanos, cómo la tierra sufre partos de dolor, ¿sí o no? Volcanos, terremotos, como dicen que Japón y la, y sobre todo la ciudad de Tokio va a desaparecer, porque esa ciudad de Tokio está bajo un panorama, está así. Y ahí es donde hay más sismos en todo en Asia, mis hermanos. Va a desaparecer Tokio, mis hermanos. Va a desaparecer Nueva York porque son puras islas, mis hermanos. ¿Te imaginas? Hermanos, va a ser miles y miles de personas. Ahí, mis hermanos, en esos capítulos 8 al 10 de Apocalipsis, dice que la tercera parte de la humanidad va a morir, mi hermano que va a haber pestes, enfermedades, y habla de unos animales que van a salir de la tierra, mis hermanos, y, ay, oh, mis hermanos, bien escalofriante, hasta parece de película. Ahora, aquí todavía va a haber mucha gente viviendo en la tierra, mis hermanos, que va a sobrevivir a todas esas calamidades, pero también habrá muchos creyentes, según las escrituras. También va a haber creyentes, mis hermanos, ¿sí? Según las escrituras va a haber creyentes que pasarán por la gran tribulación, pasarán por todas estas terribles calamidades y gran sufrimiento, mira lo que dice el versículo 22 para ir cerrando, dice ahí Mateo 24, 22 y si aquellos días dice no fueran acortados nadie sería salvo por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, aquí nos está diciendo que los años de la gran tribulación deberían de haber sido más pero fueron acortados pues si no dice pues nadie sería salvo, ahora pregunta significa que eran salvos y los días fueron acortados para que no apostataran y dejaran de ser salvos los escogidos no pienso mi hermanos que está tratando de decir eso yo no creo eso mi hermano que está tratando de decir eso, Dios acortó los días pues si no toda aquella gente de creyentes moriría en la gran tribulación y Dios en su misericordia quiere que estos creyentes también sean salvos mis hermanos, entonces hay gente que se va a salvar en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no son salvos. Nosotros sabemos que la salvación no se pierde. La única manera de perderla es cuando un creyente deliberadamente se va al mundo, se aleja de Dios y rechaza al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes son estos creyentes? ¿Será la iglesia del Señor Jesucristo como algunos eruditos dicen y piensan? Escúchenme. No, mi hermano. ¿Sabe quiénes son mis hermanos? son aquellos cristianos que nunca tomaron las cosas de Dios en serio son aquellos cristianos que casi no se congregaron en sus iglesias son aquellos que no viven en santidad, son aquellos cristianos que eran desobedientes, que no querían compromiso con Dios, son aquellos cristianos que no quisieron responder al llamado de Dios en sus vidas porque no querían pagar el precio son aquellos cristianos que no quieren levantar su cruz que no quisieron negarse a sí mismo no quisieron hacer la voluntad de dios sino la propia son aquellos cristianos que nunca nacieron de nuevo nunca fueron espirituales porque la vida espiritual les parecía aburrido son cristianos que no quieren dejar de vivir como ellos quieren quieren hacer lo que les da su gana tienen conocimiento de dios y hasta les sale por las oídas mis hermanos pero no tienen temor de dios son aquellos creyentes que fueron decapitados que tuvieron que cortarles sus cabezas por no querer adorar a la imagen del anticristo son aquellos que no recibieron la marca de la bestia en su mano o en su frente la gran tribulación entonces no creo yo que va a ser para los hijos de Dios la gran tribulación no es para que los hijos de Dios seamos decapitados para demostrar nuestra fe y nuestra lealtad al Señor Jesucristo mis hermanos y escúcheme aunque así fuera mi hermano el Señor seguiría siendo justo, si el Señor dice yo quiero que la iglesia pase por la gran tribulación si Él así lo desea mis hermanos Él seguiría siendo justo ¿por qué? porque la iglesia primitiva mis hermanos exactamente pasó por la persecución y no fue una no fueron dos fueron tres persecuciones que la iglesia primitiva cuando la iglesia primitiva o sea la primera iglesia cristiana comenzó se levantó mis hermanos ¿sabían ustedes que ellos pasaron por tres persecuciones? Y los agarraban los arrestaban y dónde los metían a la cárcel y después de la cárcel a dónde al coliseo romano y ahí los leones los destrozaban a pedazos mis hermanos los toros los mataban mis hermanos hubo una vez una madre mis hermanos que le arrancaron al niño a la, al niño de sus brazos y el niño tenía como la edad así de dana 13 años y la madre le gritaba entre las rejas Entre las barras Hijo mío le gritaba la madre No temas, no temas Porque los que hoy te quitan la vida Te la cambian por una mejor Anímate hijo mío Y el niño llorando con lágrimas Decía Mamá, pero ahí vienen los leones ¿Por qué? Porque querían que negaran a Jesucristo Y confesaran al emperador Como el Señor Esa era la guerra en aquellos tiempos la palabra Señor no es como hoy la conocemos mi hermano La palabra Señor significa mi amo, mi dueño, mi soberano Y dueño de mi vida y de todas las cosas Y los emperadores decían que eran los amos, los dueños Y tenían que confesar Ahí andan unos cristianitos del salto diciendo que el Señor Jesucristo ¿Cómo la ven Señor emperador? Yo soy el único amo y Señor Y esa fue la guerra mis hermanos entre los cristianos o la iglesia y, y, y Roma Y Roma quería que renunciaran a todo eso Y les perdonaban la vida Si no a los leones sino los quemaban vivos mis hermanos Ahora si el Señor permitiera que su iglesia Pasara por eso no fuera justo Hermano Por favor Jesucristo también fue experimentado en el dolor Y en el sufrimiento y hasta padeció la muerte de cruz ¿yo ¿sí o no él pagó el precio mis hermanos la iglesia primitiva también pagó un precio mis hermanos y, y, y qué si el señor así como comenzó quiere que termine él sería justo mis hermanos Dios sería justo si nos permitiera que nosotros iglesias, también pasáramos por la gran tribulación Dios sería justo si nos demandara una prueba de nuestra fe y lealtad a él pues todos los demás pagaron el precio hoy en todas las iglesias hay muchos cristianos que son muy light, no quieren compromiso, no están viviendo en santidad, no están caminando en las normas de Dios, no están obedeciendo sus mandamientos, muchos cristianos en todo el mundo viven vidas cristianas muy cómodamente, todo es bendición, todo es abundancia, todo es pura vida como dicen en Costa Rica, hoy todos quieren ir a par de sufrir, muchos creyentes prefieren a vivir como Isaú irse de cacería prefieren irse al mar puras vacaciones pura vida y las cosas de Dios bien gracias son muy pocos los que se comprometen son muy pocos los fieles son muy pocos los que viven en santidad son muy pocos los que sirven en sus iglesias hoy en muchos creyentes mis hermanos no quieren servir mis hermanos sino que quieren ser servidos entonces hay tres interpretaciones mis hermanos una que la iglesia pasará por la gran tribulación Dos, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación Tres, que la iglesia pasará por la mitad de la tribulación Es todo esto, ¿por qué? Porque no hay nada concreto, mi hermano Quizás el Señor lo dejó así Para que su iglesia no caiga en la comodidad, mi hermano Yo, yo ciertamente, yo digo Yo no creo que la iglesia va a pasar por todo eso Pero que sí, sí, mi hermano ¿Eh? ¿Sería justo, sí o no? Sería justo mis hermanos Entonces cualquiera que sea mis hermanos Nosotros debemos de prepararnos como cristianos Como hijos de Dios Es nuestra responsabilidad por tan grande salvación Que se nos ha concedido por medio de la fe puesta en Cristo Si te preparas como debe de ser Pues él te llevará en el arrebatamiento En el rapto y no tendrás que pasar por la gran tribulación Si te preparas como debes de ser Y llegas a pasar por la tribulación tribulación pues ciertamente sería lo justo y aún ahí Dios te cuidará y te sostendrá para que seas salvo dile a tu vecino dile prepárate ya no 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 como que no le no le tenga miedo dile prepárate dije dile no dejes para mañana lo que puedes comenzar a hacer hoy no sea que sea demasiado tarde y venga sobre ti la gran tribulación Dile a tu vecino, toma las cosas de Dios en serio. Esto no es un juego, es la verdad de Dios. Hermanos, termino con esto. Jesús viene, mis hermanos, por su iglesia, sin mancha y sin arruga. Viene por su novia, la iglesia, que él compró con su sangre para que esté con él, para que reine con él, mi hermano, para presentarnos delante del Padre, mis hermanos, y decirle, mira, yo me vine, pero yo los preparé. ¿sabes lo que Dios está haciendo ahorita? preparando a su iglesia mi hermano es su novia antes de que se case la novia ¿qué hace las amigas de la novia? y los amigos del novio ¿qué hacen? preparan las cosas ¿sí o no ¿saben cuál es mi responsabilidad? a la iglesia prepararla ayudarla a vestirse a ver déjame te peino no hermano ahí traes todos los pelos parados corregir ayudar no hermana no así no no matrimonio no es así eso es todo mi responsabilidad es ayudar a preparar la iglesia de Cristo y Cristo mis hermanos a través del Espíritu Santo los cambia y los transforma conforme a su obediencia de cada uno de nosotros conforme a tu qué, a tu obediencia pero esa es mi responsabilidad el Espíritu Santo tiene su responsabilidad y Cristo dice y la mía es llevarme a todos aquellos que se prepararon para presentarlos ante Dios Yo no sé mi hermano Si la iglesia se queda o pasa Yo creo que no Pero que si, sí, sí sería lo justo También mi hermano, cierra tus ojos Bendito Dios y Padre te damos Gracias por esta Señor enseñanza que nos has Permitido ver a los ojos De la luz de tu palabra Sabemos que un día Tú vendrás Señor Jesús Vendrás por tu iglesia pura, limpia y sin mancha. Vendrás a aquellos, Señor, que han lavado sus pecados en tu preciosa sangre. Aquella iglesia que tú compraste con sangre limpia, inocente. Señor Jesús, ciertamente sabemos que vendrás. Vendrás, Señor, para sacar a tu iglesia, Señor, de aquel día de la ira, Señor, que vendrá sobre toda la tierra y toda la humanidad. Sabemos Señor que también habrá una gran tribulación Que jamás se ha visto una igual Antes ni después la habrá Señor Habrá una gran tribulación Señor Donde nos adviertes Que cuando aparezca el hijo de perdición El anticristo se irá con todo Señor Pero sabemos también que habrá gente que se habrá quedado Ciertamente serán aquellos que decían ser hijos Ciertamente serán aquellos Señor que creían Que porque daban una ofrenda Que porque ayudaban Pero no había lealtad, no había compromiso, no había santidad Muchos de ellos no nacieron de nuevo Señor Yo te ruego y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú le concedas a todo casa de oración el salto un corazón quebrantado y humillado por sus pecados queremos pegar rodillas Señor y pedirte perdón límpianos Señor nosotros ser, queremos ser parte de tu iglesia, de tu pueblo queremos vivir conforme a tu voluntad agradándote a ti Señor no queremos Señor ciertamente Señor Será un día terrible Señor Un día de juicio Sería lo justo también Si tú permites Señor Pero sabemos que la salvación Fue por gracia, fue un regalo Y no tendríamos que pagar Por ello Señor Por lo tanto Señor hágase tu voluntad Señor Yo no me atrevo Como pastor Señor Todavía Señor a decir Si sí o no pasaremos Pero ciertamente sé que sucederá. Va a suceder Y yo quiero preparar mi corazón Quiero preparar mi hogar Para cuando venga aquel día Señor Quiero mirarte a los ojos Y decirte gracias Señor Jesús Por tan grande y sublime gracia Que tuviste para conmigo y mi familia Quiero adorarte y bendecirte Cuando llegue a casa Señor Quiero decirte Señor que he sido fiel Que me he congregado Que he venido Señor a congregarme con mis hermanos y a convivir Señor y vivir conforme a tu palabra, gracias Señor Jesús en el nombre de Cristo, amén y amén denle un aplauso al Señor, que el Señor los bendiga mis hermanos, que tengan un día agradable en el Señor, amén